0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
0: sonoro.
2: Episodio 105 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
3: Bienvenidos de nuevo al podcast y hoy es un tema, fíjense que no lo hemos tocado a través de tantos episodios, pero es muy importante. ¿Cuánto tiempo pasamos queriendo conocer a los demás? Conocemos a alguien que nos gusta y hasta vamos y checamos el horóscopo y vemos de qué signo es y de qué color, de qué numerología, pero la importancia de conocernos a nosotros mismos, eso es más importante que conocer a los demás, la importancia no solo de conocernos, sino de conectar con tu interior. Y en este episodio le quiero dar la bienvenida a una amiga que es como una hermanita que ha dedicado más de 20 22 años a estudiar estos temas del crecimiento personal a través del yoga. Es maestra de Ashtanga. También es la primera mexicana autorizada directamente, escuchen esto, por el gurú de Ashtanga yoga Sri K. Patabi Joyce en Mysore, India, que es justamente ahí el corazón del yoga. Pero no del yoga que practicamos en este lado del mundo donde hay que sudar mucho y moverse mucho nada más, sino del verdadero, verdadero yoga. Y también obviamente ella es creadora y directora del Tulum Beach Fest. A la cual le agradezco enormemente, pues que sea mi amiga y que haya creado este festival, porque a ah, como hemos aprendido, crecido juntos. Al ir a este festival. Olivia, que está justamente ah. en la India, desde Austin, Texas sí, hasta la India, sí. te saludo.
4: Ay, amigo, no, pues yo feliz, honrada de estar aquí en este podcast. De verdad, estoy muy, muy, muy contenta y eres un hermanito muy especial para mí. Saludando a toda tu gente desde Mysore, Inc., que es la mañana y allá es la noche.
3: Sí, ya sé, sí, acá. Así
4: que muchas, muchas, muchas gracias.
3: Grabando a las 8 de la noche, hora de Texas, 8 de la mañana, 8.30 de la mañana, hora de Mysore. India, y por ahí, por ahí hay un pajarillo que está haciendo ruidos, y por allá pasaba un, un señor que vende verduras gritando. Vendiendo verduras. <ríe> que la India es justamente sí. muy, muy pintoresco, muy lleno de colores, de especies, de olores, muy similar a algunos países como México, ¿no? En América Latina.
4: Totalmente. La verdad que hasta nos parecemos a ellos, ¿no? Es un país de, de muchos contrastes, ¿no? Eh, hay cosas muy hermosas, casas muy grandotas, muy, mucha riqueza, y de repente ves gente muy humilde, pero la gente humilde aquí me ha dado tantas lecciones, Marco, de verdad, te buscan los ojos para sonreírte, algo que no hacemos muy seguido allá. Yeah. Entonces hay sonrisas que te regalan miradas, que te tocan el alma, que llegas y a mí inclusive me han hecho llorar.
3: Claro, Son
4: muy hermosos, de verdad que es un país muy, muy, muy bello. Estoy muy contenta, muy bendecida y feliz de estar aquí. Y estás tomando
3: otro curso porque nunca eres una estudiante eterna. Entonces vuelves, aunque eres maestra y estás súper certificada, más de 20 años de experiencia y tus clases son hermosas. Sigues yendo a la India para volver a aprender como principiante, reaprender lo que ya sabes.
4: Totalmente. Bueno, no son cursos como tal. Eh, lo bonito de la Ashtanga es que es una práctica. Te enseñan a a que tú tengas tu propia práctica, son secuencias que memorizas como una coreografía de música. Ajá. Entonces tú vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando. Yo a este punto de ya he llegado donde mi cuerpo ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Entonces ya no me dan más posturas, yo vengo aquí a aprender. Y vengo a asistir a mis maestros. Imagínate tú, claro. qué bendición tan grande.
3: Y mucho de lo que hemos aprendido, y justamente ahorita que comparábamos a la, a la India con, con México o con otros países de América Latina, sabemos perfectamente que el nivel de riqueza de los países en el mundo no va de la mano del nivel de felicidad, porque uno pensaría, bueno, pues entonces eh, el país más rico del mundo, no sé, a lo mejor Estados Unidos, sería el país más feliz del mundo. Y no, no es así. Exacto. La gente puede en, en países como la India, donde hay muchísima pobreza y no es que nos alegremos uh -huh. de que exista la pobreza, no. pero la gente aprende a ser feliz y sabe ser feliz de otra manera, porque justamente sabe quién es su verdadero yo. Se conocen muy bien Exacto. hacia adentro, ¿verdad? Como no hay muchas cosas materiales hacia afuera, no queda otra cosa más que ir hacia adentro.
4: Eso es algo que inculcan aquí, eso es algo que viví en este viaje. Tuve eh, la fortuna de ir a una escuela y poder darles clases de yoga, pero yo, ah, yo iba de voluntaria. Y me invitaron para que viera cómo entran los niños a clase. Te estoy hablando de una escuela de más de mil estudiantes. Ajá. A mí me sorprendió ver todos los niños desde kinder hasta primaria, hasta sexto, cientos de niños que antes de que pasen a la escuela, a la clase, perdón, los sientan en meditación. Imagínate todos en el patio sentados, cientos de niños meditando y haciendo pranayama. O sea, Entonces, respiración. Eso es algo que
3: para Nayama son los ejercicios de respiración, o sea, respiran, meditan antes de empezar las clases, como para estar Ajá. centrados, estar presentes, quitar las distracciones de la mente y venir al centro es de algo, ellos mismos, ¿no?
4: Es algo hermoso y es algo que se da en todo India. O sea, esa es una materia que
3: se debe de dar. Pues es lo que quiero que nos compartas un poquito, Oli, de lo tanto que has aprendido a través de tu camino en el yoga. ¿Qué es esto para la gente que está escuchando y dice, a ver, qué es esto de entender o conocer la importancia y conectar con mi interior? Con mi verdadero yo, la importancia de conectar con tu interior. ¿Qué es eso del interior? ¿Qué es esto del verdadero yo?
4: Un ejercicio muy fácil que podemos hacer si todavía no podemos lograr decir qué es la mente, qué son los pensamientos, qué es mi espíritu, qué es el alma. Antes de que vayas a dormir, cierras tus ojos y te das cuenta que aunque tengas a tu esposo al lado, a tu esposa al lado, a tus hijos, pues en realidad ellos no pueden entrar en ti, ¿no? Ese interior en el que es tu verdadera realidad, esa es la verdadera realidad y si estamos constantemente en el exterior porque tenemos muchas preocupaciones, porque la mente está muy ocupada, porque estamos pensando en que tenemos que pagar eso, que no tenemos trabajo, que... no podemos eh, llegar a ese, a ese punto, ¿no? a ese interior, no podemos lograr conocernos y nuestra mente va a ser muy, muy limitada. El interior, el verdadero yo es ese testigo que ve las cosas exteriores sin involucrarse en ellas. No, estás viendo, a mí me sucedió algo cuando estaba en una postura eh, en los primeros meses, ¿no? los primeros de, el segundo año creo pero ya practicando Ashtanga que estaba en una postura que se llama Triconasta y estaba lloviendo hacia mi mano porque tenemos eso que se llama Drist y es punto de enfoque, entonces me doy cuenta que yo no era mi brazo en ese momento me di cuenta que yo no era mi cuerpo eso hizo que mi conciencia despertara mi conciencia en mí misma, mi conciencia en mis, mis opciones que tenía, por ejemplo, de alimentación, en cómo yo contestaba, en, en cómo yo de repente estaba de mal humor, de buen humor, feliz. Porque hay muchas emociones en las que vamos durante el día y no nos damos cuenta precisamente porque no vivimos con conciencia. Estamos constantemente viviendo en el afuera, en las cosas mundanas, en lo exterior. Pero Y buscamos las cosas, buscamos la felicidad en el exterior. ¿Ya cuántas veces lo hemos escuchado, no? Siempre que, ay, no, la felicidad está en el interior. Pues sí, está en el interior. Y requiere de práctica constante. No es que vayamos a leer un libro y ya vayamos a ser iluminados o no es que ya tengamos 30 años de práctica y ya estemos iluminados es una práctica constante donde te estás conociendo a tu verdadero yo no mm. a tu verdadero yo en donde ya vas a evitar claro como humanos vamos a tener vamos a caer en el juicio y todo pero cada vez va a ser menos cada vez va a ser menos ahora sí va a ser posible verte reflejado reflejada en las relaciones contigo mismo también porque muchas veces de, deseamos cosas, deseamos una carrera o vemos a alguien que es un famoso, ¡ay, yo quiero eso! Y en realidad no sabes si, si, si lo quieres, porque no te conoces, ¿no? A lo mejor no te gusta viajar, no te gusta volar, no te gusta, oye, viajar es, eh, tienes que tener una paciencia tremenda. Y a lo mejor no te gusta eso y llegas a hacerlo y vas a ser infeliz. Entonces, son tantas cosas que aprendemos cuando empezamos a a estar en nuestro interior, a cerrar nuestros ojos, a estar en contacto con nuestra respiración, que en yoga dicen que es, la, es el puente hacia Dios. Uh -huh. Entonces es, 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 es muy maravilloso realmente contemplar tu interior. Yo creo que eso es lo más importante, es de las cosas que más importancia le deberían de dar eh, a los niños, ¿no? inculcar eso desde, desde que estás pequeño, saber que el verdadero yoga está dentro de ti. Y todo lo que busques está dentro de ti. Y ya después lo demás viene por añadidura.
3: Que todo lo que busco está dentro de mí, pero eso es, una, eso es parte de la filosofía en Asia, no donde se concentran más en el ser, en quién soy, en mi verdadero yo, en mi interior. Y los que crecemos de este lado del mundo, ese es un concepto que ni siquiera nos mencionan. Incluso nos enseñan que Dios, que lo divino, está afuera de nosotros. Entonces todo lo que quiero, todo lo que me hace feliz, todo lo que quiero lograr viene de afuera. E incluso Dios está fuera de mí. Está allá arriba en los cielos y le rezo hacia afuera. Entonces, ¿cómo darle la vuelta? Porque cuando creces con esta mente, en el este lado del mundo en que tú y yo crecimos y los que nos escuchan la mayoría sí. crecieron... ¿Cómo hacerle para darle la vuelta? Porque especialmente en los tiempos de desesperación... Es cuando más la mente uh -huh. se va hacia afuera y, y entra la angustia por falta de dinero Por falta de salud Por la muerte de alguien Porque te gusta alguien que no te hace caso Porque pierdes un trabajo O no, o no logras el trabajo que quieras O el dinero que quieres Y entonces es cuando más la, la mente Como perro rabioso y desenfrenado Se quiere ir hacia afuera sí. Es todo Ajá. lo contrario sí. y, y, y es un nivel de sufrimiento enorme ¿Cómo lo sé? Porque lo he vivido Totalmente
4: ¿No? Totalmente es que sí.
3: Tú también lo has vivido, obviamente
4: Totalmente, ajá, totalmente. O sea, tengo 50 años y 22 practicando y de verdad que por eso soy fiel, así, seguidora de esta, de esta práctica, porque sé que sí funciona, sé que funciona. O sea, yo veo mi, mi conciencia y me doy cuenta cómo era antes y pues he cambiado muchísimo y es gracias a Ashtanga, gracias a, a Yoga, a que me ha hecho interiorizarme, ¿no? ¿Cómo podemos darle la vuelta? Pues que te, teniendo un deseo verdadero, ¿sí? Y ya olvidarnos de que no tenemos que echarle la culpa a nadie, incluso a las religiones o lo que sea que, que nos hayan programado de cierta manera, ¿no? Es ya tomar responsabilidad y, y tomar responsabilidad de tu vida y de tu destino y de tu felicidad. Y si lo que tú a ti te inculcaron, como a ti te programaron, no te hace feliz, pues, ¿sabes que Toma el riesgo de tu vida. ¿Quieres ser feliz? Empieza a buscar lo que a ti, no quiere decir que tenga que ser ashtanga, puede ser otro tipo de yoga, puede ser otro tipo de práctica, meditación, incluso nadando, lo que sea, pero empezar a leer cosas que te nutran el alma, empezar a buscar y a, a estar con gente, que rodearte de gente que te motive, que te inspire, música también en la mañana, ser muy cuidadosos en lo que estamos viendo, en lo que estamos escuchando, con quién nos estamos juntando, pues eso es, esa es la mejor manera. Pero déjame te digo, Marquito, que por ejemplo, una de las enseñanzas de Jesús Dice él, fíjense cómo los pajaritos son pajaritos y comen, mi padre les da. Él decía, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Entonces hay muchas eh, de sus enseñanzas que nos dicen que nuestra felicidad está dentro. Yo soy, ¿no? Ahí mismo te lo está diciendo, yo soy. Claro,
3: el, I yo am, soy, yo soy.
4: Exacto. Sí. Pero, bueno, pues las, las interpretaciones eh, que tenemos en, en diferentes Biblias, eh, o verdad libros o libros sagrados sagrado? sí 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 exactamente pues son diferentes las traducciones también, claro. tenemos o las, que ver que son traducciones de traducción, de traducción de traducción, entonces tenemos que cambiar el formato Claro, sí, sobre todo sí, la no está ayudando.
3: la interpretación que le das a las cosas, porque pues, yo crecí católico y estudié la Biblia súper bien, fue monaguillo y todo y yo pues, veía cómo la gente le daba diferentes interpretaciones dentro de la misma religión incluso no el ego puede identificarlo a su conveniencia quiere ser malo, pues vas a encontrar un lugar donde te diga que que ser malo está bien y que cobrar venganza está bien, ¿no? Y que tú eres más o mejor que los demás. O sea, el, el ego encuentra, claro. en, en, encuentra eso. Vamos a hacer una pequeña pausita. Cuando regresemos, yo quisiera preguntarte si tú, tuviste alguna experiencia en tu vida eh, donde tocaste fondo o qué fue lo que te inspiró de verdad a buscar una educación distinta a la que nos enseñan cuando estamos pequeños tradicionalmente y salirte de la educación tradicional, porque a veces el dolor, como dice Eckhart Tolle, a veces el dolor es el gran maestro. A veces tiene que pasarnos algo claro. que arde, que duele como herida abierta con limón, que es lo que nos hace despertar uh -huh. y decir, oye, sí. estoy cansado de sufrir, o sea, me, me quiero aplicar yo solito el par de sufrir. Entonces, cuando volvamos y nos cuentas, si sí hubo algún momento en que esto que fue el antes y el después que te abrió. A este camino de conectarte con tu interior. ¿Sale? Volvemos después de una pausa. Dale. Amigas y amigos queridos de los Mochis, soy Marco Antonio Regí. Los saludo acá desde Austin, en Estados Unidos, con una buena noticia. Bueno, yo estoy feliz porque voy a estar con ustedes el 28 de noviembre en Tech Milenio, en el Foro de Negocios Globales Tech Milenio 2019. Me siento muy alineado con Tech Milenio porque es una universidad que está dedicada, como ustedes lo saben, al bienestar, a crear felicidad, a la psicología positiva va a dar herramientas de crecimiento personal para que en lo espiritual en lo físico, en lo intelectual creemos nuestra propia felicidad. Y yo voy a estar compartiendo contigo la conferencia interactiva Cambia tu Historia, donde las herramientas que te voy a dar son las mismas que he usado en mi vida. Yo estudié Psicología Espiritual en la Universidad de Santa Mónica en Estados Unidos y aquí compartiré contigo cómo la mente subconsciente nos acerca a nuestras metas o nos aleja de nuestras metas. El problema no es lo que sucede, sino cómo te relacionas con lo que sucede. Hablaremos, compartiremos y aprenderemos
2: juntos. Te esperamos en Country Club de los Mochis. Boletos al 668-816-3940. 668-816-3940.
3: Nos vemos con Tech Milenio en el Foro de Negocios Globales Tech Milenio 2019,
2: 28 de noviembre en Los Mochis. Allá nos vemos. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
3: Continuamos con la importancia de conectar con tu interior. Olivia Martínez está desde Mysore en India y hablábamos del tema del sufrimiento, que a veces el sufrimiento es un gran maestro o por lo menos abre las puertas de un camino distinto. ¿A ti qué fue lo que te hizo cambiar tu vida, cambiar tu alimentación y conectarte con tu verdadero yo?
4: Mira, bueno, hablando de sufrimiento, sí tuve yo algo que a mí me marcó la vida y que desde ahí empezó, vamos a decirlo, a empezar a tener noción del tiempo. Yo no, no sabía que era una semana, que era un mes, que era un año, que fue la muerte de mi hermano en un accidente, yo tenía 14 años y él tenía 17 fue muy grande el sufrimiento, pero te voy a, voy a decir algo que solamente se lo he dicho a mi madre. O sea, yo no pude sufrir tanto por mi hermano, porque yo vi a mi mamá sufrir de una manera tan horrible, y desgarradora, sí. que no, ya no sabía yo si llorar por mi hermano, más bien era mi mamá. Es una cosa horrible. O sea, las mamás que han pasado por eso, ellas saben de lo que estoy hablando. Y entonces, a mí ese sufrimiento, Marco, me. También me abrió los ojos y saber que el sufrimiento, por ejemplo, voy a decir un ejemplo muy tonto, sé que estoy enamorada de alguien y no me hace caso. Ese es un sufrimiento tonto, ¿no? Hay sufrimientos que uno mismo se está poniendo en la cabeza.
3: No sé si ¿No sea tonto, o sea, creando. suena tonto cuando no estás ahí pero cuando estás ahí lo estás viviendo, es desgarrador, pues a todos nos ha tocado. Aunque uno diga, sí, qué tonto soy, para qué me enamoro de alguien que no me hace caso? Pero cuando estamos ahí metidos viene la depresión y nos pega unas revolcadas horribles. Claro,
4: pero ese es un sufrimiento que tú estás creando.
3: Pues sí, pero igual tú te revuelca.
4: <ríe> y la revolcada
3: es igual. Sí, sí. Y,
4: pero, no, pero o sea, pero por eso y no es la que
3: uno quiere, porque por uno, uno quiere revolcarse con... <ríe> pero, pero como no te gusta, no se Oye, revuelca bueno, contigo. <ríe> La revolcada <risas> es del corazón. Hay gente que piensa en, 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 en suicidarse por, por amor. Hay que, hay gente que le pega muy duro, ¿no? Entonces,
4: claro. yo creo que cuando es sí, sufrimiento es, no es, es, es tonto. Tipo de, ¿Qué tipo de amor es ese, Marco? Es, es por eso que todo esto que está relacionado, por eso uno tiene de, que realmente conocerse. De
3: Juan Gabriel. Marque. Es amor Juan, de, de, de canción no. de Juan Gabriel.
4: Sí, un amor verdadero no va a sufrir de esa manera, ¿no? es ¿Quieres, quieres el amor verdadero? ¿Quieres lo mejor para la otra persona? Y tal vez sea tóxico estar con ella. Por eso es a lo que me refiero. Cuando tú ya estás consciente de, de tu interior, cuando ya tienes más conciencia en tu interior, te das cuenta que hay veces que estás sufriendo porque quiere
3: ¿Pero qué es esto de la conciencia? Porque suena muy bonito, pero estoy seguro que hay más de una persona escuchando y dice, y lo he escuchado en podcast, en clases de yoga, en libros, la conciencia. Pero tú como maestra de yoga, ¿cómo le explicas a un alumno? Le dices, ok, para que ya dejes de sufrir, Tienes que elevar tu nivel de conciencia. Yo, yo tengo mi forma de explicarlo. ¿Tú cómo lo explicas?
4: El verdadero yo, esa parte tuya que solamente conoces, esa realidad, es la verdadera realidad, tu verdadero mundo, donde nadie te puede escuchar, donde nadie puede entrar, donde solamente tú sabes, ese testigo, ese, ese interior, esa es la conciencia. Eso es para mí la conciencia, tu propio maestro. Tú eres ese testigo, no, no es el cerebro. No es un órgano interno, eres todo tú, el cuerpo está en la conciencia. O sea, es como no si es me saliera
3: de mí, es como si me saliera de mí y pudiera observar uh -huh. lo que pienso, lo que estoy experimentando. Es un testigo, uh -huh. es decir, okay, yo puedo ver. Es un testigo. Y desde afuera, desde afuera las cosas se ven con claridad, por eso es que cuando uno está pasando justamente por problemas del corazón y cosas así, enamoramientos y sufrimientos de, románticos, desde afuera los amigos lo ven con toda claridad y te dicen, oye, Oli, oye, Marco, ¿qué haces ahí? O sea, nada que ver esa persona. Si le importaras, te respondería las llamadas, ¿no? Si le importaras, simplemente estaría presente. No, es que está muy ocupado y no tiene tiempo. Y desde afuera tu amigo te dice, sí. eh, espérate, eh, si, si le gustaras, ahí estaría. No, Entonces, desde afuera se ve muy claro, claro, desde adentro, en medio de la turbulencia, la emoción está arriba, la inteligencia está abajo, es una tormenta, no se ve claro desde adentro, pero desde afuera se ve claro. Entonces, tomar conciencia es tener esta capacidad de ser como tu mejor amigo que desde afuera puede observarse Exacto. y decir... ¿qué estás haciendo? despierta salte de ahí es que duele Si sí duele estás este adicto o adicta a esa persona a esa emoción a esa vivencia
4: es verte reflejado en todos en todas las situaciones de tu vida por ejemplo si tú tienes puros amigos que son impacientes y sales con ellos si la mesera no trae la, la comida a tiempo vas a decir, ay esta mujer y como son impacientes pues te ves reflejado tú no sabes que eres impaciente, pero cuando sales con una persona que es paciente y tú estás todo ahí, ah, ya que me traiga eh, mi refresco, que me traiga el agua que me traiga, te ves reflejado en ese momento que impaciente eres tú mm. entonces es ese tipo de cosas y situaciones que te pueden frustrar el día ya yeah. que te pueden hacer muy miserable un día si tú sales y piensas que tú tienes la razón siempre y una persona que no conoce su interior siempre piensa que tiene la, la razón para todo. No te va a escuchar porque ella tiene su mente cuadrada, siempre va a ser los que tienen la razón.
3: Son momentos que todos hemos todos. vivido, yo los he pasado, yo los he vivido. Y de repente uh -huh. es muy curioso porque por más que estudies y te desenvuelvas y medites y todo, de repente ni te das cuenta y el ego ya se metió y ya te volvió a atrapar. Yo lo que he visto es que no es que ya no me suceda, es que me sucede menos y cuando me sucede, claro. me sucede menos tiempo. Es decir, antes podía pasarme meses enojado o en, o en esa posición de yo estoy bien, los demás están mal. Y ahora uh -huh. me pasa poquito y cuando me pasa lo descubro y me salgo de ahí muchísimo más rápido. Estamos hablando que a veces me dura minutos, cuando a veces me duraba meses. ¿Te ha pasado igual?
4: Claro, totalmente, pero entonces tú ya estás viviendo conscientemente, si ya tienes conciencia de tus actos, ya tienes conciencia de tus respuestas, eso te va a hacer más feliz a que estés frustrado por, o enojado por tres semanas con una persona, cuando eso puede desaparecer en minutos, ya o sea, que te das cuenta, respiras y dices, bueno, también somos dos y es de dos el problema, y buscas soluciones, no buscas sí. venganza.
3: O sea, no me gusta, sí. no es agradable la situación, preferiría no vivirla, pero yo tengo la oportunidad de salirme de este sufrimiento más allá de lo que la otra persona esté haciendo, esté diciendo, o no esté haciendo, o no claro. esté diciendo.
4: Es como una desintoxicación ¿no? del alma. Esos momentos que los estás pasando por alguna razón, porque tienes que aprender una lección. Entonces, mira, hablamos mucho del agradecimiento. Ay, agradece, agradece, agradece. Ay, se habla mucho de esto. Pero si no tienes conciencia de lo que es agradecer, pues vas a decir gracias, pero no lo sientes. Cuando no estás consciente de tu interior, no vas a poder tener la práctica del agradecimiento, aunque lo repitas 1500 veces, porque el agradecimiento es una emoción. Uh -huh. Lo mismo cuando alguien, por ejemplo, volvemos, alguien te gusta y vuelve a verte y te sonrojas todo, o cuando entras a una habitación que se acaban de enojar y que te puede cortar, ¿no? Con un cuchillo la, la tensión que hay aquí, lo sientes, eso lo tienes que sentir exactamente cuando agradeces. Es interno, lo sientes en cada célula, lo sientes físicamente cuando agradeces y eso es lo que hay que cultivar, es como cuando ves así el atardecer o dices gracias, pero lo estás sintiendo.
3: Se convierte en una práctica, si agradeces Exacto. se hace más fácil ya seguir agradeciendo y aprendes a vivir en agradecimiento, si nunca agradeces nada, sí, el sí. primer agradecimiento te va a costar mucho trabajo. No es parte de tu vida, no es parte de a lo que estás acostumbrado a estar juzgando y decir yo estoy bien, él está mal o ella está mal. y Entonces es un patrón uh -huh. de conducta que va siendo una costumbre muy difícil de desarraigar. Entonces ahí es el tema de Exacto. conectarte con tu interior, porque desde tu interior lo único que puede haber es amor y agradecimiento. No Esa es tu verdadera esencia, nuestra verdadera esencia.
4: Exacto. Cuando vais a agradecer igual y puedes traer tu mano al corazón, cerrar los ojos y decir gracias, porque ya eso te va a llevar a tu interior. Puedes verlo a los ojos, pero cuando estás, estás practicando eso del agradecimiento es así poner tu mano al corazón, porque desde el momento en que estás tocando tu corazón estás conectando, estás haciendo un puente entre tu corazón y tu cerebro, que sea una emoción, ¿no? que te saque una sonrisa. Eh, eso es eh, para mí, no es la verdad absoluta, eso es lo que para mí ha sido todos estos años de, de práctica y que me he dado cuenta cómo me ha elevado mi conciencia. Mira, no vayamos muy lejos, mi primer viaje a India. Este es mi, mi viaje número 11, Marco. Mi primer viaje a India. Yo pensé que era, iba a ser el viaje de mi vida. <risa> Tenía unos ahorritos y dije, ya, este es mi viaje ya, para siempre. Y me doy cuenta hoy en día, yo así, pero qué mente tan mediocre. O sea, ¿por qué iba yo a pensar que iba a ser el único viaje que iba yo a poder solventar? ni que no estuviera saludable, ni que no tuviera trabajo, o sea, eso es lo que digo, ¿cómo he visto que he crecido? El mismo festival, o sea, ¿quién me iba a decir a mí que iba a poder invitar a tantísima gente? Es un festival caro, y si yo me pongo a pensar si tuviera la misma mentalidad de antes, no, pues no, nunca hubiera salido. Entonces también va a romper limitaciones que tú mismo te vas poniendo.
3: Conocer tu, que, exacto, conocer, conocer tu
4: interior. Exacto. Al conocer tu interior va. rompes
3: barreras que te has puesto a ti mismo.
4: Tú mismo y que también te han puesto durante. Eh, somos como, estamos como programados. Y no claro. debe de ser así. Tú debes de reprogramarte.
3: Tengo claro. que
4: conocerme a mí mismo.
3: Claro. Y la reprogramación no es de un día. La reprogramación es una práctica. Por eso la yoga, la meditación, el, el tai chi es una práctica. Todo estás, la, 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 espiritual, la espiritualidad es una práctica práctica, entonces cuando yo al principio cuando empezaba a practicar meditación y yoga, yo según yo iba a una clase, ¿no? yo sentía el yoga como que ah voy a una clase, así como una clase de spinning una clase de, de aeróbics, una clase de, de pilates Ajá. ah pues voy a una clase de yoga y luego ya la gente veía a los más avanzados que me preguntaban ¿cómo va tu práctica? y yo me quedaba
4: Ajá.
3: ¿Cómo? ¿cómo? ¿sí? ¿cómo va tu práctica? Sí, sí. Uh, pues ahí va, o sea, y ya empecé a entender a qué se referían. O sea, no se referían a, uh -huh. a qué tan flexible está mi cuerpo, ya me puedo tocar Exacto. los tobillos o el dedo gordo. No, no se referían a eso, se referían a cómo va tu interior, cómo va tu conexión contigo mismo, ¿no? Cómo va esa práctica interior que simplemente Exacto. usa...
4: es un viaje.
3: Ajá, que usa las posturas del cuerpo, ¿no? En el yoga como un vehículo, ¿verdad? Para llegar a, al verdadero yo
4: exactamente, cuando yo en una postura estaba abriendo mi mano y de ahí fue donde me di cuenta que yo no era el cuerpo entonces hay que purificar el cuerpo, o sea todas estas posturas que se hacen es para lograr un patmasna perfecto y poder estar con tu cuerpo inmóvil y en meditación por horas si es necesario minutos o lo que tú aguantes pero es precisamente para llevarte a, a ese momento de meditación de que no estés de que ay me duele la rodilla, híjole ya, ya me duele la espalda ay no, pero es que Sino, o sea, las posturas te van preparando para poder estar en una postura por mucho tiempo sentado sí. y estar contemplando tu ser interior.
3: Sí, sí, o sea, o sea que lo importante, fíjate qué importante lo que estás diciendo. Lo importante no es qué tan bien o qué tan mal físicamente me está saliendo la postura o la posición de yoga. La práctica es qué está pasando en mi mente durante esa uh -huh. postura, o sea, si estoy diciendo, Exactamente. Ay, qué mal lo hago, el de junto lo hace bien, me estoy viendo como un ridículo, se me está el saliendo juego. la barriguita, me veo mal, algún uh -huh. día, algún día lo voy a hacer bien, tengo que y me empiezo a juzgar y hacerme pedazos durante la práctica o al revés, qué fregón soy, uh -huh. soy mejor que el de junto, el de junto es, es, el de junto es un tonto, ven, es un principiante, yo estoy muy avanzado, qué tonto, así no se hace esa postura, la maestra dijo otra cosa y si eso es lo que está pasando Exacto. Entonces, ahí es donde la práctica no va muy avanzadita. O sea, eso es lo importante. No, para nada. Eso es lo importante. Claro. ¿Qué pasa en mi mente? ¿No qué pasa con mi cuerpo en el tapete de yoga?
4: Claro. Y como no puedes hablar cuando estás practicando, <risa> eh, lo único que tienes es que tener conciencia en tu respiración. Te vas dando cuenta de todos esos pensamientos que tienes. Porque no es que no te pasen, ¿no? Por la cabeza. Pero ya después ya no te importa. Porque ya ni siquiera volteas ver a, a ver al, a que está al lado. Tú estás en ti, ¿no? no es el chiste que voy a traer mi pierna detrás de la cabeza, es lo que voy, o sea, ¿qué viaje voy a emprender para lograr traer la pierna detrás de la cabeza? ¿no? Que también voy a, voy a tener este dolor físico, no es que no te duela, claro. pero ¿hasta dónde quiero llegar yo? ¿Hasta qué nivel quiero lle llegar? Y no, Y no me estoy refiriendo nivel de que soy mejor, sino que tanto compromiso quiero yo eh, en este tipo de prácticas, que uh -huh. tanto me quiero conocer yo. Sí. ¿no? Es algo con lo que te tienes que casar, es algo con lo que tienes que hacer siempre, hasta uh -huh. el día que estemos ya muertos. ¿no? Entonces
3: Es una práctica y para toda la vida.
4: Sí, para mí personalmente, ese, yo me estoy preparando para ese último día, ese día final. Estos últimos meses es lo que yo dije, quiero estar, y no lo digo porque me quiero morir, o sea, no, 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 no para nada, sí. pero creo que eso es lo más importante, eh, y lejos de que ay, quiero ser doctora, que quiero ser este maestra, que quiero ser, no, ese último día quiero estar consciente y mi última exhalación la quiero dar pensando en Dios. Porque es un viaje. nos sea, estamos saliendo de nuestro cuerpo, pero en realidad no morimos. Mm. Imagínate tú ese momento tan hermoso, porque ese es un momento maravilloso. No sé por qué tenemos tanto miedo a ese momento. Digamos estar preparándonos para ese momento. Claro. Tal vez por eso nos gusta viajar tanto. Tal vez por eso nos guste conocer cosas nuevas. Porque en realidad el verdadero viaje va a ser ese día. Y para claro. mí es muy importante. Yo le agradezco, de verdad, a esa disciplina tan grande porque es una disciplina no es no es una clase como tú decías
3: exactamente claro, es una práctica pues vamos a hacer una, una pausita y al regresar en el último segmento sí. tú obviamente eres maestra de yoga entonces este tema de conectar con nuestro interior pues hay tres herramientas muy importantes que se usan en el mundo del yoga en la ashtanga específicamente para poder viajar a este interior porque si el viaje es hasta el interior no tienes que ir hasta la India para viajar a tu interior lo puedes hacer ahí sentadita claro, en no. donde estés el en la, en la corredora caminando en tu casa. Si podemos ir a la India o a Tulum, pues qué hermoso para inspirarnos, ¿verdad? Pero el, el viaje, el, el nivel de santidad no va, no va de la mano de cuántas millas o kilómetros viajas a otro lugar. Lo puedes hacer desde Totalmente donde estás. De Volvemos después de una pausa.
2: Fex, de, cero de cero a empresario. El evento académico más completo del año. En noviembre, por primera vez en La Tacunga. Los coaches empresariales más reconocidos de habla hispana, Marco Antonio Regil del reconocido programa 100 latinos, 100 latinos dijeron, dijeron, Sergio Bruna, Eduardo Cacha y en combinación de disciplina japonesa y carisma latino, Yoko y Kenji. En el sering más completo de planificación y estrategia empresarial, regístrate en www.fexecuador.com. No te quedes fuera. Organizan Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de Latacunga, Gaz Municipal del Cantón Latacunga y Ecuador Conventions. OPC. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
3: La importancia de conectar con tu interior en este podcast último segmento con Olivia Martínez que está allá en la India por eso la señal una disculpa si oyen que de repente como que va y viene hicimos lo mejor posible para esta conexión pero el tema es estar oye tantas veces que nos hemos visto en Tulum y en persona y vinimos sí. a hacer el primer podcast pero qué padre, yo creo que le da una vibra muy especial que estés del otro lado de, del mundo, me y...
4: encanta Sí, totalmente y aparte saliendo ahorita vengo este, saliendo de la práctica, vengo así como que todo en Nirvana en Nirvana
3: en el éxtasis total sí. en, el, en el cielo en la tierra bueno total, para total. cerrar para cerrar porque ya se nos va el tiempo ¿cuáles son las tres eh, uh -huh. prácticas o las tres los tres consejos que nos recomiendan ya sea que queramos practicar yoga o no o la gente que ya practica yoga ¿qué es lo que hay que permanecer en nuestra mente como un norte como un consejo para poder avanzar y conectar más con nuestro interior?
4: la respiración antes que nada, la respiración. Si ustedes eh, no están interesados en yoga, hagan ejercicios de respiración en su cama, acostados, cuando vayan manejando, cuando estén en el trabajo. Tienen que traer la conciencia a su respiración que también están respirando. Y lo mejor sería, aunque no tenga que viajar o así, pero yo, yo sí les recomiendo que busquen a un maestro que practique, siempre preguntar, con quién vayas, quién es tu maestro, cómo, cuánto tienes practicando, porque hoy en día hay muchas muchas personas que dan clases, pero en realidad ni lo practican porque dan tantas clases que están ocupados en dar sus clases, ¿no? Entonces, si necesario. realmente buscan, sí, sí, si, si, si realmente buscan algo serio, encuentren a su maestro, ya después ustedes pueden seguir claro. solitos. Por eso yo tengo que hablar obviamente de, del sistema que a mí me ha, me ha funcionado y el cual yo soy, pero fan número uno, que es Ashtanga Yoga. Pocos son los sistemas de yoga que te inculcan una práctica. Eso es lo primero. Luego, luego, hace cuenta, eso es estilo Mysore, precisamente, y lo pusieron estilo Mysore por la ciudad. Mysore. No es, es esa que, es una
3: ciudad de la India maestro. que se llama Mysore. Es una ciudad. Y, ahí, y ese es el estilo, el estilo libre, digamos, ¿no? que le llaman. Exactamente. Que, que, o sea, no es una clase donde todo sí. mundo está haciendo la misma postura al mismo tiempo y siguiendo el ritmo que está no, marcando un maestro. No, el maestro,
4: el maestro no está hablando. No el está maestro de cuenta solamente, te está ajustando. Tú llegas y eres principiante, te van a llevar poco a poquito. Te digo, te van a dar un pedacito de la práctica y después tienes que volver al día siguiente. De okay. hecho, en shalas que son shala, shala es el lugar. No es un estudio, shala es donde se practica. Eh, yoga Ajá. Eh, los chalas tradicionales si tú vas nada más un día te dicen no, no puedes solamente venir un día tienes que firmar por todo un mes Claro. Y tienes que comprometerte a hacer la práctica por lo menos tres veces a la semana y ya después te van a exigir que vayas seis días por semana.
3: Y es la ¿no? respiración. Es, pues, todo centrado en la respiración, sí, que era el primer consejo que nos todo, estabas dando. Todo centrado en la todo,
4: respiración. Todo, toda la respiración, todo. Cada movimiento es una respiración. Cada movimiento es una respiración. Te mueves, inhalas, te mueves, exhalas. ¿Y qué produce esto? Estás perdiendo mucho oxígeno a tus pulmones, de los pulmones se te va de la sangre. ¿Por qué dicen que el yoga sana? Porque es muy sencillo de, de, de entenderlo. Es, si tú estás presionando alguna parte de tu cuerpo, estás restringiendo la sangre ahí. Entonces cuando estás en algunas posturas, en torsiones, en todas estas posturas estás restringiendo sangre en ciertos órganos internos. Y como tú ya estuviste respirando por más de una hora, pues tú tu sangre está ya mucho más oxigenada. Al momento de salir, llega toda esa sangre oxigenada, limpiando los órganos internos o sanando. Entonces es maravilloso, la verdad es que es una práctica hermosa. La respiración, contemplación también, la meditación. Para esto tenemos algo que se llama Dristi. Bristi, dristi. Punto okay. de enfoque. Es Ajá. un punto externo, Dristi con D. Dristi. A Dristi es con un D, D punto de David. Al que tú miras. Ya, 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 ya. Sí, exacto. Dristi. Es un punto externo que te ayuda a tener enfoque interno. Entonces, en algunas posturas tienes que ver tu mano, pero tienes que ver tu mano, no así como que tu vista vaga, ¿no? Realmente tienes que estar enfocado y eso te da un enfoque interno. Ya te estás sintiendo, ay, ya moví la cadera y sentí así, ay, mira, estoy respirando, ay, mira, estoy sintiendo. O sea, empiezas a sentir tus órganos internos, tus costillas, tus hombros, empiezas a alinearte. Hay una frase hermosa de otro de los grandes maestros de Ayanga que dice, la alineación es la iluminación.
3: alineación. La cuando
4: tú haces una postura, es la iluminación. Okay. Cuando tú ya haces una postura que ya tienes muchos años haciéndola y ya te sale una alineación perfecta, empiezas a sentir tu cuerpo sutil. Eso que no puedes ver, eso lo empiezas a sentir. Sientes una postura totalmente diferente a cuando empezabas. O sea, empezabas y querías nada más eh, llegar la cabeza al piso o cosas externas, de nuevo volvemos a lo externo, pero ya cuando empiezas a sentir la alineación y a respirar profundamente, siempre por la nariz siempre, inhalas y exhalas por la nariz, nunca por la boca, ya empiezas a tener otro tipo de conciencia en la misma postura que posiblemente has estado repitiendo durante los últimos 20 años pero te das cuenta que ya es muy diferente, ya estás sintiendo tu cuerpo sutil y eso, Marco, sales de una postura y dices, wow Yeah. Quiero escribir un libro. Claro, claro. Entonces, quiero hablar al respecto.
3: Claro, entonces estás respirando, estás eh, usando movimientos físicos y una alineación física y estás meditando. Y esto se puede hacer uh -huh. más allá de cualquier creencia que tú tengas. Si eres cristiano o Totalmente. budista o ateo o visualizas a Dios como el universo. Te va a lo que sea, no importa. O sea, tú puedes visualizar no, lo, que, no lo que para ti sea lo divino, pero el tema es, es un sistema. Lo que te escucho hablar y cuando hablabas del Drifty, es, es como decirle a los ojos, al cuerpo, a la mente, que pongan atención en una sola dirección. Es, es disciplinar a nuestro cuerpo, a es nuestra a, mente, a nuestros a ojos. Mente. Y eso nos da foco después en el trabajo para crear negocios, para construir una relación en pareja, para todo, para la escuela, para aprender, para, para todo. la relación con tu perro, con todo. O sea, es, 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 el ¿Sí? es el foco para que la mente no esté como loquita, como maquinita de pinball exacto. de un lado a otro, no pim, 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 para, para acá, para acá, para, uh -huh. para donde la rebote uh -huh. lo externo. Y entonces exacto, hay, por ahí exacto. sí que hay un desorden terrible, porque sí, si mi mente se va a ir rebotando hacia donde hace cuenta que lo que está en el exterior son raquetas, y yo soy una pelota, mi mente es una pelota, y me voy a estar yendo a donde me den los raquetazos. Eso es el sufrimiento, ¿no? Esa es, esa es una lo, locura, o sea, es de, de hospital. Exacto.
4: Totalmente, totalmente. Entonces, mira, si tú estás haciendo, estás practicando yoga y si tus ojos están moviéndose por todos lados, no vas a. No, le dices a las personas, eh, levanta la cabeza y van a levantar el pecho, ¿no? O levanta el pecho y levantan la barbilla, Ajá, porque no saben, no están conscientes de ellos mismos. Por eso es tan importante el drift y punto de enfoque. La respiración y la postura. En la postura debes estar, y si hay algún pequeño dolor o eso, que tu respiración no se corte. Es ahí cuando te das cuenta si estás haciéndole bien o mal a tu cuerpo, ¿verdad? Claro. Si, tu, si tu respiración ya se corta, entonces sal de la postura, no estás listo para esa postura, regresa a la anterior. Eso es muy importante. Y te da muchos eh, beneficios, muchos. o sea A mí es lo que me mantiene con los pies en la tierra, en la práctica. También la que me dice si ya subí dos kilitos o no, si ya siento que las distorsiones ya no puedo respirar, es momento ya de pararle a las chapatis, sí. <risa> que son las tortillas de harina de aquí. ¿no? <risa> y, y sí. Sí, te pone en regla, bien, no, bien sí, disciplinado. Si sí. lo sigues haciendo, es maravilloso. Es maravilloso, tan maravilloso que no necesitas su nombre. ¡Ah! <risa> <risa> También. Eso, es eso. otro de los grandes beneficios, ¿no? Para todas las mujeres. No sabes? a mí como muchas, muchas personas así les da mucha curiosidad, sí, pero ¿por qué es soltera? ¿Y cómo le haces, no? Está,
3: no, está sos, guapa, sos es exitosa, está soltera. ¿Por qué, por qué está soltera, Bolí? <risa>
4: Sí, pero también te das cuenta. A mí ese sufrimiento yo lo tenía, ¿no? Porque, ah, bueno, las amigas de casarme, pero bueno, pues yo no me enamoré, o no digo que no me vaya a enamorar, pero pues ya casarme no, ¿verdad? Pero es lo mismo. Hay gente que sí nace para casarse, hay gente que no nace, no eres eh, diferente o, o...
3: O sea, no está que, ni bien ni está mal, simplemente es no, lo que es. No, pero me
4: reconozco, mira, yo me vi reflejada en Mateo, en mi perrito. En
3: tu perrito, sí.
4: Exacto, que no soy una persona a la que le gusta estar en compañía las 24 horas del día. Ajá. Y yo ya lo comprendo. Ya comprendo que yo no puedo estar casada porque a mí no me gustaría estar con un hombre las 24 horas del día, así es sencillo y ya no sufro porque ¿por yo soy la soltera, no ya no bueno, <ríe> no soy un fenómeno pues, es un fenómeno lo que quería decir no, lo, es el, normal, el,
3: el tema es que estás feliz el tema es ese, que estás feliz Total. que no hay no hay fórmulas específicas, patrones para todos para ser feliz, tú estás soltera claro. sí. digo Ajá. también te podrías enamorar de, de un maestro de, de yoga que ande viajando por todo el mundo y lo ves, su, lo ves cada mes que regresa de,
0: de esos viajes
4: y <risas> soy feliz. O, o ¿por qué no fui mamá? Que es algo que ya sé que no va a suceder. Claro. Pero, pues nunca fui maternal. Y si yo no me conociera, si claro. yo no estuviera en contacto con mi interior, sufriría. Porque, sufriría por sueños de alguien
3: más que claro.
4: nunca fue el mío. Porque nunca no, no, fue el mío.
3: No te conectaste con tu interior y crees que tienes Exacto. que ser con los demás. O sea, el problema Exacto. no es estar soltero Exacto. o casado, si el, el tema es estar en paz contigo y conectarte. Perfecto. hacia Yo te entiendo perfecto, Lee, cuando yo me iba a casar hace mucho, yo sí me yo sí quiero estar en pareja, yo creo que yo sí, sí voy a, a terminar en pareja, pero ahora lo haría por las razones que van alineadas con mi corazón. Cuando me iba a casar hace mucho tiempo, lo estaba haciendo porque sentía que me tenía que casar, era, era, lo, era pues lo que correspondía, sí. ¿no? Entonces este, estaba como cumpliendo con una, con una obra de teatro, ¿no? Primer acto, tal cosa segundo acto casarse tercer acto este tener hijos no entonces era o oh, ya me toca el segundo acto ya tengo 30, ya me toca casarme no entonces es que así nos programan
4: sí así nos programan pero no todos somos galletitas iguales o sea todos tenemos diferentes misiones en claro. esta vida que cumplir cada no puedes tener la misma misión de toda la gente Claro. y eso tenemos que entenderlo y si no nos conocemos vamos a sufrir mucho
3: hay que conocerme ah, a mí
4: me tomó muchos años muchos años reconocer eso hasta recientemente que me di cuenta de porque soy claro. soy romántica creo en las almas gemelas pero después me, me conocí y yo así, pues, ¿cómo quiero casarme? Si en realidad no quiero.
3: No, pero aparte no. Un, un, un alma gemela no tampoco significa que te tienes que casar. Un alma gemela exacto, puede ser que compartes exacto. con esa persona durante cierto tiempo, durante ciertas circunstancias, eh, tu camino. Un alma gemela puede ser un, un socio en el trabajo, puede ser este, un amigo, una amiga o un amante que tienes por cierto tiempo en tu vida y que
4: hay cada quien hace sus reglas. Pero, ¿no? Claro, hay que reconocerte realmente qué es lo que te hace. Feliz, ¿no? Sí. Y para eso tienes que conocer tu interior y meditando, cerrando los ojos, empezando con la respiración. Vean qué bien se siente, ¿no? Hacia bien, Pero. Sí. Sí tenemos que vencer a la mente, porque no es fácil, o sea, no es fácil, la mente te va a decir, no, espérate mejor, ponte a ver una película, no, espérate mejor, la mente es muy cañona.
3: La mente Pero está bien alocada, después. y más cuando está llena sí. de estímulos externos, yo yo hoy lo veía, Exacto. hoy ahorita que estamos este, preparando el, el nuevo libro y los cursos en línea, y como trabajo también en redes sociales, como tú sabes, igual que tú, tenemos que estar posteando y haciendo cosas para promover sí. lo mismo. Es súper difícil, es un reto concentrarme en algo. O sea, de plano tengo que apagar la computadora, apagar el celular, apagarlo todo y desconectarme. O irme al lugar donde no haya internet para poder enfocarme en algo. Porque entra un mensaje, entra otro el WhatsApp, el mensaje claro. de texto, el correo electrónico. O sea, 20.000 mil pendientes y no se acaban nunca nunca Exacto. se acaban contestas uno y entran otros tres o sea no se acaban nunca pero
4: ah. tú, tú necesitas esos momentos uh -huh. de, de quietud de soledad de cerrar tus ojos de meditación de respiración porque también muchas veces Marquito cuando estamos muy ocupados estamos constantemente con no, no podemos crear las cosas porque no. veamos la naturaleza ¿no? o sea todo es un proceso todo es un proceso entonces aunque tengamos muchos proyectos muchos proyectos muchos proyectos tiene que haber un momento en donde te, te tengas que desconectar por completo y confiar en que se van a dar. Claro. Tú ya diste y tú ya trabajaste lo que tuviste que trabajar y se va a dar porque así es. Es una ley, es una ley universal. Sí. No va a fallar no va a fallar, ¿no? Claro. O sea, eso es como yo yo me manejo de esa manera he sido muy feliz, les puedo
3: decir a todos. Gracias. Estoy muy feliz. Gracias, feliz. mi querida Oli. El tiempo se nos acaba, podríamos seguir platicando y lo haremos en otra ocasión, pero nos quedamos con la disciplina de o la importancia de conectarnos con nosotros mismos a través de la respiración, de la meditación y del movimiento Conflación. que en el caso de, de tuyo movimiento. lo haces a través del Ashtanga yoga que quien no conoce Ashtanga yo estoy seguro que muchísima gente que escucha este podcast sabe perfecto lo que es Ashtanga y quien no lo conoce, pues des una vueltecita a probarlo porque sí es muy diferente, muy diferente de las clases estas con música moderna y súper movidas, donde, suda, donde son como cardiovasculares, o sea, sudas y obviamente tienen su valor. No, no estamos diciendo nada en contra de nada y a veces sí, es una no, puerta no. de entrada para mucha gente, es la puerta de entrada hacia el yoga, pero no es el verdadero yoga, no es la, no es la práctica espiritual que está basada en, en la respiración en la meditación. Y va a en ser este solamente movimiento.
4: físico, va a ser solamente algo físico que les va a dar beneficios, obviamente, pero eh, ¿a qué nivel? ¿Qué tanto me quiero comprometer? Claro. Y les puede dar, se los puede dar, ¿no? sí. se los pone así en charola de plata. Pero no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea algo,
3: no. es algo fácil. No. Ashtanga es un, es, sí, es un reto, no, cu no cualquiera uh, claro, se compromete sí. con Ashtanga. Por
4: último te quiero decir lo que decía mi maestro, Shri K. Patavijoy siempre dijo, Ashtanga Yoga es para todos, para todos, para todo tipo de cuerpo, menos para flojos. <risa> <risa> y, sí, eso sí. Y la flojera
3: no está en el cuerpo, sino en la mente. Esa es la cosa.
4: Exacto.
3: Yo les quiero decir algo, Oli... Yo te, en la práctica del agradecimiento, cerrando este episodio, te quiero agradecer, número uno, por tu amistad eres una hermanita y te amo con todo mi corazón me, me, me has estado también. conmigo en momentos en momentos altos y en lo, y momentos bajos y tristes y siempre 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 estás ahí eso te lo agradezco número uno hermoso. también te agradezco que hayas creado el Tulum Vetch Fest porque estaba antes de grabar este podcast estaba pensando a cuánta gente cuántos amigos y conexiones tengo gracias a este festival que creó Olivia en Tulum al doctor Mauricio González a Carlita Zaplana este a Guimo eh, no sé a quién más a, mis, mis queridas son Twins que seguramente están escuchando el podcast a, a tanta gente o sea que cada año vamos y conocemos sí. ahora a, a David Wolf también este, este último evento que lo conocimos a Karina Velasco que igual no la conocí ahí pero ahí es donde la veo a Claudita Lizaldi a Sandy a sí. tanta, tanta gente que valiosísima tanto veganito y, y no veganito que hemos conocido ahí en, en este festival <risa> que gracias 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 por haberlo creado Lilia. nos has dado a todos un regalo enorme y se los recomiendo hay que ir
4: Ay, amigo hermoso, pues yo también te quiero agradecer porque eres un ser divino. De verdad te agradezco enormemente porque tú también me presentaste muchos de tus amigos y llevaste a muchos de tus amigos y tú sabes que eres un pilar gigante y muy importante en el festival. Y para que todos sepan, Marco y yo no éramos amigos antes. Yo le mandé muchos correos electrónicos hasta que por fin, por fin pegó el chicle.
3: Pero <ríe> somos amigos. Que
4: somos, sí, somos amigos yo creo que de vidas pasadas, ¿no? Porque inmediatamente <ríe> conectamos. Pero para que sepan, si tienen sueños, ustedes sueñen, pero tomen acción. Nunca saben, nunca saben quién te va a escuchar. Y en, mm -hmm. el, en este caso fue fuiste tú, porque el, el festival empezó a crecer gracias a ti. Te, te agradezco y gracias por invitarme porque estoy súper emocionada me encantó, gracias. me encantó, me encantó compartir con todos.
3: Igualmente, ¿cuándo, <risa> ¿cuándo es el Tulum Tulumbech Fest? Invítalos a que nos acompañen en el próximo Tulumbech Fest. Es
4: el 7 y 8 de noviembre, Uf, iba a estar increíble amigos, ahora sí le vamos a dar un cambio bien, vamos a dar un giro muy fuerte.
3: 7 y 8 pero, de noviembre, yo... pero del 2020
4: del 2020, exactamente
3: sí, no vayan a, a pensar que acaba de ahí. pasar, no, no 2020, no, 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 no. una vez al año y tus redes sociales, ¿dónde pueden encontrar el Tulum Tulumbech Fest? ¿dónde te encuentran a ti, Oli?
4: El Tulum Vich Fest, Tulum Vich Fest en Instagram, Tulum Vich Fest en Facebook y mi Instagram es oliviamartínez.om y en Facebook Ashtanga Yoga México.
3: Y si se da una vuelta por Tulum ahí por Holística, bueno, ahí ella les puede informar, pueden ir a tomar clases y este, capacitaciones y certificaciones justamente con con Exacto, exacto con, con Amiga, gracias. Mi
4: también ashtangayoramexico.com y ahí eh, tienen los intensivos que doy a España y muy pronto ya voy a tener Michelle en Tulum que eso es lo que estoy ya también creando cocinando, ajá, creando sí.
3: y, lo, y si vienes a la clase de, de Oli en el Tulum Beach Fest pues vas a ver ahí a, a mucha celebridad tomando clase la sí, última, la última estábamos, estábamos ahí este, todos los expositores estábamos tomando clases con, con, con Oli gracias no, amiga hermosa
4: ético.
3: te mando a ti. un abrazo con todo cariño, mucho amor hasta la India me saludas al señor de las verduras, a los dos pájaros al perro y a, a, tu, a, a, a tu gurú y a todo mundo sí, sí a toda la gente muchas gracias
4: amigo te amo muchísimas gracias muchas gracias a todos por escuchar de verdad muchas gracias por permitirme compartirle
3: gracias y así cerramos este episodio recuerden que está el podcast vivo en marcoantonioragil.com si quieren las notas del episodio y las redes sociales de Oli están ahí en el episodio 105 si nos estás escuchando en Spotify en Apple Podcast en Google Play o en uh, iHeartRadio cualquier aplicación de podcast gracias puedes suscribirte y darnos las cinco estrellas y poner una reseña bonita positiva si te gusta el podcast pues obviamente para que más personas lo escuchen, estamos muy contentos porque de los 200 podcasts eh, más populares de América Latina, estamos entre los 15 primeros, fíjense. Así que gracias, gracias, gracias. Y les mando un abrazo, cambia tu
2: historia y aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>